0: Fala concurseiro! fala concurseira! Mais uma vez estamos aqui com você para junto adquirirmos todos os tipos de conhecimento referente à criminologia, essa disciplina que com certeza vai fazer a diferença no certame que você vai prestar. Tá bom? É uma alegria imensa para gente é, termos, estarmos contribuindo com todo o seu aprendizado, com todo, com todas as causas que venham a engrandecer o seu conhecimento. Tá bom? A gente passa ao estudo da classificação dos criminosos. Nós, de modo detalhado, passaremos por cada momento. Nós temos três classificações que estudaremos essas classificações. Passamos pelo crime como um fato social. E então nós já temos bagagem, nós já temos ideia de como nós temos que pensar, refletir, para que a gente possa facilmente adquirir o conhecimento para e em face dos criminosos, em termos de uma classificação, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente passa para o nosso conteúdo. E, antes de qualquer coisa, vou fazer o meu mechão, vou pedir que você me siga nas redes sociais, DR Madison Pinheiro. Sempre estou lá dividindo experiências e acolhendo todos os alunos que, porventura, chegam até a mim, chegam até essa família objetivo. Então, é sempre uma alegria muito grande ouvirmos histórias de superação, algumas angústias que, porventura, vocês estejam passando. Nós fazemos um papel além da disciplina. Nós queremos engrandecer a sua vida como um todo. Tá bom? Então me segue nas redes sociais, sou professor de criminologia, Dr. Madison Pinheiro. Então, a gente passa ao conteúdo. Primeiro, nós temos que conceitualizar o que é um criminoso. E o que é um criminoso? Oh, primeiro, nós temos um sujeito, um indivíduo, que ele pratica atos aversos à legalidade. Então, sempre que nós identificarmos uma figura de um sujeito, uma figura de um indivíduo no qual ele não tem uma respeitabilidade aos atos normativos incriminatórios, esses atos serão tidos como crimes. Se nós temos a figura do crime, automaticamente nós temos a figura do criminoso. Tá? Mas só para que a gente possa entender de um modo detalhado. Veja, criminoso é tido como criminoso aquele sujeito que age em desacordo a uma norma a uma norma. Norma o que, doctor? Incriminadora. Mas perceba que aqui nós temos uma condicionante. Olha, sem que haja motivos capazes de justificar a conduta. O que, é que a gente está falando? A gente está falando daquelas causas de legítima defesa, estado de necessidade, estado de dever de cumprimento legal. Então todas essas causas elas se tornam justificáveis. Para mesmo aquele ato praticado de modo vez. Então, se nós falarmos a legítima defesa, a legítima defesa, por mais que ela é, seja o contrassenso do, do, do crime, mas ela é algo justificável. Você precisava se defender. Então, nós temos essa condicionante. O porquê? Porque ela não vai vir causar uma reprovação na sociedade. Logo, nós não teremos um criminoso. Para que haja a figura do criminoso, para que haja esse indivíduo, esse sujeito, esse rapazinho sendo tratado como criminoso, é necessário, inafastavelmente, que o ato que foi praticado em desacordo com uma norma incriminadora, ele não tenha motivos justificáveis, motivos justificantes e que não causem reprovação na sociedade. Logo, esse ato ele vai ser tratado como... Crime. O conceito de criminoso, ele é facílimo. Na verdade, no dia a dia, nós conseguimos, nós conseguimos facilmente identificar quando nós temos um criminoso. Porque ele preenche todas essas ideias, todas essas necessidades de capitalização diante do seu conceito. Tá bom? A classificação dos criminosos, ela, nós pensamos sabemos que temos três classificações. Nós temos uma classificação feita por Lombroso, uma classificação feita por Eurique Ferre e também por Rafael Garofalo. Ambos e todos eles estiveram participando de um momento positivista. Ou seja, o Lombroso estava dentro da escola positivista, Eurique Ferre dentro da escola positivista, Garofalo dentro da escola positivista. Então a classificação dos criminosos que nós estudaremos, todas saíram da escola positivista. A escola positivista, nós bem sabemos que, diferente da clássica, ela não se ateve somente ao estudo do crime. Ela trouxe a ideia, ela trouxe a concepção que ela precisava entender, que ela precisava estudar, analisar quem? O criminoso. Então, por isso que ela conseguiu trazer essa classificação para a gente. No entanto, com base em uma ideia de lombroso, é, em meados, fazendo também uma comparação do homem enquanto animal, toda uma evolução dos animais, evolução humana, chegou em determinado tempo que foi dito o seguinte pela escola positivista. Olha, o criminoso, o criminoso, ele é um elo perdido. Ele é um elo perdido entre o homem e o macaco. Ele é um ponto intermediário dos dois. Ou seja, nós não temos é, um, um sujeito, um indivíduo, totalmente evoluído. Nós temos uma degeneração, nós temos uma falha, nós temos um sujeito que ele não conseguiu evoluir ao passo de se tornar um homem, como ele também não se manteve enquanto um macaco, enquanto um animal ele ficou em um ponto intermediário. Por isso que esse ponto intermediário é que faz dele um criminoso. Facílimo de se entender, facílimo de se compreender em relação a isso. Daí. Até porque se nós lembrarmos do pensamento da escola positivista, é impossível não criar essa concepção de que eles não acreditavam no livre-arbítrio, eles defendiam a ideia de que o homem nascia criminoso. Então, se cometesse um crime, opa, ele cometeu porque ele já nasceu assim. Tem uma ideia atávica, tem uma ideia hereditária. Então, eles acreditavam que ele seria um elo perdido entre o homem e o macaco. E aqui a gente passa para as classificações do criminoso segundo Lombroso. César e Lombroso. César e Lombroso ele foi um dos precursores da ideia da classificação do criminoso, tá bom? No entanto, quando nós passamos a analisar essas ideias, essas classificações que foram trazidas por Lombroso, a gente tem que nos atentar a alguns fatos. Por exemplo, nós estudaremos o criminoso nato, nós estudaremos o criminoso epilético, criminoso louco, Dentro do criminoso louco, a gente vai estudar também o criminoso louco moral e a gente vai ver a, a diferenciação que é feita entre um e outro. Dentre outras classificações que dentro desse ponto do criminoso louco nós, nós também estudaremos, que é o louco criminoso, o criminoso louco. Então nós teremos essa base de conhecimento. Nós também estudaremos o criminoso por paixão e o criminoso ocasional. Então, nós temos essas classificações é, realizadas por Lombroso. É recorrente em prova. Nós temos que nos atentar e pegar os fios meados para que a gente não venha a errar questões facílimas como são essas. Tá bom? Então, a gente já passa ao estudo do criminoso nato, também denominado como atávico. Atávico porque se tinha a compreensão de que ele já nascia daquela forma. Ele herdava dos seres primitivos, dos animais, então por isso que tinha esse atavismo. Ó. Oh, nós, segundo Lombroso, havia duas formas de se conseguir identificar o criminoso nato. Primeiro, mediante um viés e um ponto de vista físico, era facilmente identificável o criminoso nato. Nós bem sabemos que Lombroso, ele realizou inúmeros estudos. Ele realizou estudos em cadáveres de criminosos. Ele realizou estudos em... E, e essa é a grande crítica que existe em relação a Lombroso, porque os estudos que ele realizava eram sempre com criminosos, sempre em manicômios e sempre em presídios. E se tinha uma ideia que, devido às prisões serem insalubres, ainda mais do que as de hoje são... Havia circunstâncias onde o corpo do sujeito sofreu uma mutação dentro daquele interior. Por exemplo, havia presídios na época onde o teto do presídio, da cela onde o, o sujeito ficava, não era maior do que a sua altura. Logo, ele ficava é, curvado. E isso fazia com que ele tivesse mutação devido aos anos que ele ficaria lá. Então, com base nessas ideias, foi que Lombroso começou a criar alguns perfis de criminosos. Nós sabemos as críticas que Lombroso recebeu em relação a isso, mas nós também temos o conhecimento de que precisamos entender qual era essa necessidade de Lombroso. Então, pronto. Do ponto de vista físico, o criminoso para Lombroso era um sujeito que ele tinha cabeça pequena, ou seja, o crânio Pequeno, aquela cabecinha de cabecinha pequena isso é, é, é muito complicado que a gente vê hoje que talvez não seja dessa forma. Órbita ocular, grande. O que é essa órbita ocular? É esse buraco, tirando a bila do Oi, a gente vê um buraco que vai ficar aqui, correto? Pronto, esse buraco é a órbita ocular. Ele disse que se essa órbita ocular fosse grande, havia tendências ao sujeito ser criminoso. Ele batia o martelo dizendo que ele é criminoso por esses traços físicos que ele possui. certo? Mas não era só um traço físico, ele fazia toda essa análise para que ele pudesse vir a traçar esse perfil. Testa inclinada, protuberância da parte inferior da cabeça. Então, colhendo todas essas análises físicas, nós tínhamos a conceituação de um criminoso a determinação de que aquele sujeito, aquele indivíduo, ele seria um criminoso. Nós, é facilmente verificado por nós que o preconceito ele se instaura de uma forma desarrazoável, porque, inclusive, ele, ele dizia que não era necessária a prática do crime por, por esse, porque ele já nascia criminoso se ele tivesse esses traços. Mas existe um outro ponto de vista que pode também o criminoso nato ser analisado que é o ponto de, vista, ponto de vista psicológico. E o que ele traz nesse ponto de vista psicológico? Oh, pessoas insensíveis, que não possuem sensibilidade com a dor, que não possuem sensibilidade para o outro, para com o terceiro, é um dos, um dos aspectos, uma das características que levam à conceituação do criminoso nato como também serem impulsivos, agirem por impulso, agirem de forma que eles não conseguiam controlar os seus instintos, simplesmente agiam diretamente de modo impulsivo. E também eles não sentiam remorso. Se houvesse a capitalização, a presença desses três fatores psicológicos, características psicológicas, se houvesse a presença das características físicas, aqui ele traçava uma linha e denominava aquele sujeito como criminoso. Então aqui nós conseguimos verificar facilmente que hoje esse estudo e essa classificação não poderia ser atribuída aos dias atuais. certo Mas a criminologia com base no criminoso nato que foi atribuído a classificação de Lombroso, de Lombroso, César e Lombroso, ele traz a classificação da antropometria. Ele analisa, então, e não somente isso. Um ponto importante aqui. Esse, o criminoso nato, ele tinha forte tendência a se tatuar. Então a tatuagem também era um, um, um modo, até colocar aqui para vocês. Tatuagem... Também era uma forma de estudo e de análise das características do criminoso nato. Ah, doutor mas só isso? Não, nós podemos falar do corpo peludo, que também era uma análise, uma análise feita por ele. Nós também podemos falar dos braços longos, que ele também era uma característica que ele estudava e que ele começou a verificar. Eu trago isso, esses pontos, porque são mais recorrentes em prova, mas... Vejam também que a tatuagem também é um denominante para se caracterizar e se classificar o criminoso nato. Nós chegamos aqui no criminoso epilético. Criminoso, nós bem sabemos nos nossos estudos que a, a epilepsia, os epiléticos, eles passaram a sofrer grande preconceito. Porque a epilepsia começou a ser é, ligada, começou a ser entrelaçada, mediante o pensamento de Lombroso, ao criminoso. Então... Aqui nós temos, a epilepsia, ela seria um indício de que o sujeito seria um delinquente. Mas não necessariamente haveria ali uma presença das manifestações através das convulsões. As convulsões poderiam acontecer ou não, mas se acontecesse, seria um traço de que aquele sujeito tinha traços de delinquente. Ou poderia também não acontecer, não se manifestar. Ele poderia facilmente é, é, afastar a noção da convulsão. É, ele recebeu aval de, de, alguns, de alguns estudiosos, como, por exemplo, nós podemos falar do aval que foi recebido de Lombroso por... É, não vamos entrar, porque eu vou, eu, eu vou conceituar de uma forma mais sintetizada para vocês depois, tá bom? Mas ele recebeu a aval de duas pessoas, que elas dizem o seguinte, olha, não necessariamente a epilepsia, ela precisa ser a doença propriamente dita, certo? Pode ser uma epilepsia disfarçada. Mas, segundo o conceito de Lombroso, na classificação, ela haveria uma manifestação através das convulsões ou Não das convulsões, mas nós temos características da criminologia da, do criminoso epilético que ele tinha como característica ser um amante, gostar dos animais, ser uma pessoa vaidosa, mas por outro lado, ser uma pessoa destrutiva. Muito se diz que o criminoso epilético ele era um, um dos mais perigosos criminosos. Inclusive, eles vinham a se associar com outras pessoas para cometerem crimes. Era dito dessa forma por Lombroso. Tá bom? Então a gente passa aqui para o estudo do criminoso louco, mas fazendo uma diferenciação do criminoso louco moral. Primeiro, o criminoso louco ele se divide em dois tipos. Nós temos o louco criminoso, que o louco criminoso é aquele que ele convive, que ele convive em manicômios. Então, nós temos o um criminoso que ele não tem discernimento, ele não consegue discernir ele não consegue ter uma ideia, ele é um iniputável, ele é tido como um iniputável. Ele é aquela pessoa que deve viver em manicômios, deve viver em hospitais, porque ele não tem condição de viver em sociedade, haja visto que ele não tem uma mentalidade sadia. Esse é o louco criminoso. No entanto, nós temos a figura do criminoso louco. Que o criminoso louco é aquele que após delinquir, ele fica louco. Como, por exemplo, o alcoólatra Seria um dos motivos que eles ficavam ficariam loucos, certo? Olha, veja, o alcoólatra, ele bebe para praticar o delito. Em um conceito básico do criminoso louco, nós temos a ideia daquele sujeito que praticou o crime, quando o ingressou no cárcere, ele ficou louco. Mas nós podemos também falar em relação ao alcoólatra, que ele bebe para praticar um delito. O histérico, o histérico ele tem uma tendência a mentir e ao erotismo. Então aqui nós temos aquele sujeito que ele mente e que ele é composto de um erotismo. E o que é o erotismo? Ele se excita facilmente. Ele se excita com uma facilidade muito maior do que as outras pessoas. E isso seria um dos motivos que ele teria uma tendência a praticar delitos. E também nós temos o matóide que o matóide está na linha divisória entre os que possuem sanidade mental e os que possuem loucura. Então ele estaria no meio. Seriam também conhecidos, que nós veremos mais à frente, conhecidos como fronteiriços, certo? Então os matóides, eles são conhecidos por estarem na linha divisória da sanidade e da loucura. Aqui, como eu bem disse, o criminoso louco, ele era facilmente encontrado em manicômios, em hospitais, mas eu trago a diferença em relação ao criminoso louco moral. O criminoso louco moral era aquele que aparentemente ele possuía uma inteligência íntegra. Ou seja, ele aparentemente não tinha traços de loucura, mas aparentemente ele não possuía. Por quê? Eles não eram encontrados em manicômios, mas eles eram facilmente encontrados em prostíbulos ou também em prisões. Eles eram encontrados em prostíbulos ou em prisões. Aparentemente, como foi dito, eles possuíam a, a sua inteligência íntegra. Eles aqui nós podemos dizer que o criminoso louco moral é o sem vergonha, é o que finge loucura. Ele diz que ele é doido. Se nós pegarmos o caso de, de, de Hamlet, no livro de Shakespeare, a gente vai ver que em determinado momento, em determinado momento ele se finge de louco para que ele possa cometer um crime. Então a gente pode usar esse, esse exemplo dentro do criminoso louco moral. Tá bom? É interessante que faça essa diferenciação para que não se confunda no momento de uma prova. A gente chega aqui ao criminoso por paixão. O criminoso por paixão, é aquele que age por impulso e, como o próprio nome já diz, ele age motivado pela paixão. Nós temos uma pessoa que ele é afetuoso, uma pessoa que é afetuosa. No entanto, a resolução e as características que ele possui são sanguíneas, nervosas, refletidas, ou seja, são de repente acontecem de repente, não se dê um controle, não se tem uma base de saber em qual momento ele vai estourar, e eles usam sempre da violência para que eles possam resolver, para que eles possam solucionar os seus conflitos, as suas questões. Puxando para a nossa realidade, nós vemos que os criminosos por paixão são aqueles maridos que possuem certa possessão pela esposa, né? puxando aqui de fato para o lado masculino. No entanto, não somente isso. sabemos que há possibilidade também de crimes, de crimes por paixão serem praticados por mulheres, mas o sentimento de posse e afeição, o cuidado, ele existe. No entanto, as características são nervosas, é, irrefletidas, são, a violência sempre predomina, sempre haverá necessidade de resolver as questões com base em uma violência, então isso é o criminoso por paixão. Tá bom? É, analisem isso e copiem para a mente de vocês e não esqueçam nunca mais que o criminoso por paixão ele tem essa ideia, tá? De um lado ele passa por uma questão que ele tem afeição, mas ele é uma pessoa agressiva, uma pessoa nervosa, uma pessoa que resolve tudo com base na sua na, na violência, tá? A gente chega aqui a, a o criminoso ocasional. Certo? E o que é o criminoso ocasional? A gente pode usar a frase de que a ocasião faz o ladrão. Segundo Lombroso, ele se divide em três classes. Nós temos os pseudocriminosos, os criminaloides e nós temos os criminosos profissionais. Os pseudocriminosos são aqueles que agem de três formas. Agem de modo involuntário. Poxa, eu não queria praticar isso, mas acabei por praticar. Agem por per sem perversidade, perdão, sem perversidade, porque a realização do crime para eles é baseado na necessidade. Eles precisam praticar aquele delito por mais que eles não queiram. Não é da vontade deles, é algo involuntário. Mas eles precisam devido às circunstâncias necessitarem daquela prática delitiva. E também em defesa própria. São três classes que os pseudocriminosos criminosos praticam seus delitos, tá bom? Veja, involuntário, sem perversidade e em defesa própria. A gente passa para os criminaloides. Nos criminaloides, eles entendem da seguinte forma. A necessidade, ela potencializa o delito. Um exemplo. Se essas pessoas estivessem em condições normais, não haveria necessidade deles praticarem aquele delito, mesmo que, mesmo que os criminaloides eles possuam tendência a infringir a lei. Pronto. É, se existe uma pessoa que ela não tem um celular e ela quer um celular e em determinado momento um sujeito chega com o celular e só, e só está eles dois naquele recinto, não tem segurança nenhuma, e ele pode conquistar aquele objeto que ele quer, ele fará com base na circunstância motivada. Se ele possuísse o celular, ele não teria necessidade de praticar aquele delito, praticar aquele crime, para tirar do outro o smartphone certo? Mas veja, ele não é uma pessoa que ele não possui tendências criminosas, não, ele possui tendências criminosas. No entanto, a circunstância, ela potencializou a ocorrência daquele fato criminoso, tá bom? Isso são os criminaloides. Criminoso profissional. O criminoso profissional, ele tem uma ligação direta à atividade legal que ele desempenha. Então ele faz uma junção do trabalho com a atividade criminosa que ele realiza, certo? Um exemplo que eu trago, clássico, é no caso do médico. O médico que realiza um aborto, ele junta atividade legal com atividade criminosa, tá? E isso seria um criminoso profissional. Durante anos, essa classificação, todas essas classificações de criminoso é, feita por Lombroso teve grande relevância. No entanto, em determinado momento, eles começaram a refazer, refazer uma análise das classificações. E com essa reanálise, eles identificaram fortes e graves falhas. Por isso que essa ideia de Lombroso, ela não é aplicada nos dias de hoje. Já já visto que pode ocasionar grandes preconceitos, grandes falhas que possam vir a prejudicar é, a vida do sujeito. Sobretudo em relação ao criminoso nato, que é no caso da antropometria, da medição do seu corpo, é em, em uma base psicológica, na necessidade não... Ah, não precisa delinquir. Ele já é um selvagem da sociedade. Ele já vive com base em uma selvageria. Tá bom? Então, só para que vocês entendam. Foi identificado fortes falhas nas classificações de Lombroso. Tá bom? As classificações de Lombroso, a gente para por aqui, a gente finda elas por aqui, é facilmente compreendê-las e eu tenho certeza que você vai gabaritar na sua prova. Tá bom? Mantenha tranquilidade, continuaremos nossos estudos, veremos as outras classificações que também são tão fáceis quanto essa. Tá? Valeu e tchau, tchau.